0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludos, Sargento Cornejo. Y hoy vamos a hablar de sextorsión, eh, la, el riesgo que hay en línea cuando las personas están conectando, te dicen que les mandes una foto privada, las mandas y después te quieren sacar dinero, el riesgo que hay para los niños, el uso del celular para los niños, el riesgo de internet para los jóvenes uh, y ponerte a pensar más que nada en las cosas que, que hay eh, que pueden dañar a tus hijos a largo plazo. Así si es que,
2: bienvenidos. Eh, gracias, mí. ¿Cómo estás? ¿Vamos a empezar aquí unas batallas o qué rollo? Ya empezamos aquí, también estamos en TikTok y con un tema bien importante porque sí, se da mucho. Eh, hay datos alarmantes, ¿no? De todos los de todos los casos de extorsión o acosos en línea a menores. Así lo es. Entonces, vamos
1: a empezar con, con el, el primer tema, eh, que es... Eh, esto de, de el riesgo de las fotos y que te estén pidiendo eh, dinero por eh, así pasa. Mira, así pasa y pasa mucho con los jóvenes y personas después se, se quitan la vida y ya pasa muchos casos de esto. Te mandan eh, un mensaje y normalmente le pasa a todos, pero más le pasa a, a los hombres. Les mandan un mensaje y le dicen, oyes, estás muy guapo. Eh, Qué rollo? Empiezan eh, un tipo de coqueteo. Eh, después te piden intercambiar fotos explícitas y al cambiar las fotos explícitas te empiezan a, a y, en cuanto las mandas, Según ellos te mandan fotos que ya tengan y te empiezan a amenazar de que van a compartir esas fotos si no les mandas dinero. Uh -huh. Y el problema es de que uh, muchas personas que... Um entran en el en el miedo aquí de que se los voy a mandar a todos sus contactos terminan mandando dinero hay eh, personas que se dedican no hacen otra cosa más que esto de estar es bajando el dinero es un
2: trabajo de tiempo completo sí, sí. Viendo...
1: Eh, hicieron <risas> una investigación um, sobre esto y encontraron edificios eh, completos en, en la India en diferentes lugares que al único que se dedican es a extorsionar personas entonces eh, el riesgo aquí es de que no nada más es el dinero, la vergüenza lo que está pasando, pero que hay personas perdiendo la vida, quitándose la
2: vida porque Terminan siendo víctimas de eso. ¿Sabes cuántos casos detectaron en del 2019 para acá en todo el mundo de acoso sexual en línea? ¿Cuánto? 32 millones de informes. 32, 32 millones. 32 millones. Wow. Uh -huh. Y en dinero. Y en dinero
1: ahorita lo checamos. Pero y eso nada más lo que... son los informes que, que han pasado. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Cada quien sabe, eh, 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 son adultos y con quién, pero a veces no sabes quién está detrás de la otra pantalla. Eh, a veces no sabes con quién estás hablando eh, y terminas eh, arriesgando mucho eh, por poco. Entonces una de las cosas, los consejos que le voy a dar primero, hablando no. de esto, es de que... Uh, y, se va a volver absoluto después o obsoleto, ¿cómo se dice obsoleto, eh, obsoleto cuando la inteligencia artificial cree más fácil imágenes y se reproduzca, mm. pero de momento no está bien. Entonces muy fácil para saber quién está en la otra pantalla. Es decir, y, y esto es mejor conocer a la persona, eh, a la persona en persona, pero es decirle mándame un video ahorita diciéndome la hora, tu nombre, mi nombre y la fecha. Eh, y O oh, hacemos un FaceTime. Cuando dices hacemos un FaceTime y siempre se niegan ya o no te pueden mandar. Es una banderita y... roja. Sí. Pero pues tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cuál es el riesgo eh, en general con los jóvenes eh, que los afecta todavía muy grave esto? Primero, porque no tienen dinero para andar mandando. Entonces eh, terminan a veces eh, haciendo cosas extremas, robando o qué sé yo para juntar este dinero porque piensan pues que lo van a perder todo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como padre en esto? Lo más importante es la comunicación, que tus hijos sepan que pueden cometer errores y que tú, cuando cometan errores, vas a estar ahí con ellos, los vas a apoyar. No quiere decir que no vas a poner su de regañada, verdad? Que aprendan, pero eh, no les vas a dar la espalda. Es lo más importante que puedas hacer durante este, estos tiempos.
2: Yo pedí un caso eh, de aquí de donde vivimos de un joven, iba en, en el high school y eh, le la conquistó, lo conquistó una chica, es como dices tú, le voy a mandar imágenes, eh, tienen todo el trabajo, no la paciencia de estarlos enamorando, y ya después que agarró confianza le pidió fotografías, él le mandó fotografías eh, comprometedoras, y fue cuando vino la parte de la extorsión de eh, ahora o me pagas tanto o voy a empezar a publicar estas fotografías, y sé que fueron a la policía aquí local, ¿qué hace la policía qué tanto puede hacer en esos casos?, eh, la policía local, eh,
1: cuando son organizaciones o personas en otro país, hay muy poco que van a poder hacer. Entonces lo mejor es tratar de evitar estas situaciones uh, porque es muy poco. Han hay arrestado a personas que han estado aquí en Estados Unidos, pero te digo que es muy difícil. Uh, y a veces el problema es que a veces no tienen ni la foto de la persona. A veces eh, lo que terminan teniendo es... Um, su dirección, su nombre y después dicen vamos a poner tu cara, vamos a poner esta foto y enseñan eh, partes privadas y dicen vamos a poner esto y vamos a decir que eres tú. Y ya con eso es lo suficiente para espantar a los jóvenes. Uh, ahora, no nada más los jóvenes y los que mandan fotos privadas caen en esto.
2: Adultos también. Pasan
1: uh, mucho. mucho. Ok, sí. si eres una dama y te empieza a mensajear un piloto, un militar, un árabe o no sé quién diciendo que tiene dinero y que te empiezan a enamorar, que qué bella, y después empiezan a decirte, mira, tengo una herencia, pero, pero no la puedo cobrar, te la voy a mandar a ti, pero para procesarlo necesito que me ayudes, porque yo te amo, ayúdame a mandar este, eh, este dinero para ti, y después vamos a ir a, a, a disfrutar este dinero juntos. Um, después... Empiezas a mandar dinero, te empiezan a bajar y las me ha tocado. Es triste porque Casos bien estas señoras uh -huh. están enamoradas sí, de esto y llega tú dices, que es el artista. ¿Qué? Y sí, dices no es. Este es el sargento cornejo, te lo juro. <risa> ha pasado. No contigo me ha pasado también. desafortunadamente. Uh, entonces tienes que tener mucho cuidado porque a veces... Uh, estas personas sin escrúpulos eh, juegan con tus sentimientos
2: simplemente para bajarte y dinero. Pasa mucho también, como es, con personas de la tercera edad, ¿no? Y pues que son personas que luego no están bien familiarizadas con la tecnología, no saben el tipo de fraudes en el que pueden caer, los contacta supuestamente un famoso, las empiezan a morar, les dice que necesita dinero, y caen. Y Leonel Messi no es
1: este. No es el que te está queriendo enamorarte, lo, casi te lo garantizo. Así es que uh, tenemos que tener cuidado. Luego, luego, si empiezan a que tienes que mandar dinero a Nigeria. O, y es que estoy acá en una base militar, entonces necesito acá y voy a pedir permiso. Tuve un caso donde una señora le mandaban este, fotos de, de un boleto de avión c ¿no? para salir. Y ya lo tengo, mira, y se lo mandan. Y ella me está enseñando esto, y le digo, y pongo en Google boletos de aviones y sale exactamente el mismo boleto que tenía, pero no me creía. O sea, y su, sus hijos estaban tan desesperados porque eh, llamaron, porque decían, puedes decirle a ver si a ti te cree. Y yo así explicándole esto, no? Esta persona no es real, esta persona te está queriendo bajar dinero. Um, y la, la señora, así como que, pues a lo mejor, pero y yo Esa al final salí...
2: no está de acuerdo con nuestra relación.
1: Sí, sí, mira, no, eso es un sangro que... No sabe lo que es el amor. <risas> Entonces uh, muchas personas caen desafortunadamente por la porque están solos, porque necesitan o tienen necesidad de cariño o qué sé yo. Es súper feo que las personas jueguen con
2: sus sentimientos, pero al final de cuentas pasa y pasa muy seguido. Y caen bien fácil también, como decimos, no solo jóvenes, también adultos. A mí me toca ver tantos casos de... De que de repente aparece un perfil falso en Facebook, que por cierto, Facebook dicen que es la plataforma con mayor frecuencia de, de ataques eh, en línea, con un 33%, seguido de Instagram. Eh, y dicen que, bueno, ves que es un perfil falso, pero la gente cae y ves a los señores ahí diciendo, hola, bonita, ¿qué pasó, mi reina? Y, y es un perfil falso. ¿En Facebook cómo se ve, por ejemplo, cuando, cuando no se ve que es alguien real? Yo lo que he notado, eh, y esto me pasa a mí uh -huh. en, en Facebook especialmente, eh, que veo
1: muchos comentarios este que ya te ganaste esto y ponen mi foto y ves o sea, mi, mi página en Facebook está verificada, entonces tiene una palomita azul al final. Y les ponen un comentario, nada más con ya no dicen ni mi nombre, le ponen así como letras árabes ahí al lado y no se note ya eres el ganador de mi premio y gracias y esto. Y la gente va y, y, y pasas, das información y caes, y se hace un, un rollo grande eh, durante uh, poco tiempo y o sea, pongo un post y hay comentarios y me pongo a ver y empiezo a bloquearlos yo, ¿no? De He visto la que página. luego
2: siempre pones la indicación de hey, no caigan en la sí, trampa. Y se me dice que voy a hacer algo que voy a poner en todos. no
1: Al principio del comentario, uh -huh. yo no estoy regalando cosas, lo siento. Estoy eh, para que me regalen. Ah, no, Pero, <risa> este, pero eh, caen, o sea, y lo uh -huh. hacen. Y bloqueo cinco de estas cuentas y ya salieron diez. O sea, porque son bots haciendo nuevas cuentas muy rápido y, y se pegan como... Uh, o sea, sí, es como chinches entonces yo me cansé de estar yendo a reportar estos tipos de perfiles porque al final de cuentas eh, primero Facebook muchas veces no hace nada y otro es de que eh, muy seguido ponen cuentas nuevas entonces no llego eh, suficiente rápido porque ya cerró una y
2: hay otras días ya cayeron. Entonces, sí. recuerden que hay una cosa que es la categoría too good to be true o como que demasiado bueno para ser verdad. Siempre que vean algo que es muy bueno para ser verdad, ya sea que los está contactando un famoso, una estrella, o que se van a ganar un premio nada más así porque sí, muy fácil. Todo eso prenda la, la, la alarma porque es muy probable que sí, sea un fraude. Es muy probable que sea un fraude. Y entonces, eso eso pasa. Ahora, el riesgo,
1: si tienes hijos... Y tus hijos tienen aparatos, eh, una tableta, un teléfono o sus amigos tienen aparatos. Eh, a tus hijas te aseguro no importa si tienen seis años o tienen 20 años o tienen 50 años. Alguien le está pidiendo fotos ilícitas. Alguien le está tratando de coquetear y muchas. Hay muchos depredadores buscando eh, niñas y niños también. O sea, hay de todo, no? Eh, a veces no solo para extorsionarles dinero, sino para usar de ellos. Entonces tienes que tener mucho cuidado con el acceso. estar revisando qué comentarios están eh, tus hijos. Aprende eh, los controles parentales que tienen todos esos aparatos para que tú puedas y si son pequeños, trata de evitarlos. Si tu hijo es muy pequeño y tiene un teléfono celular, el del problema eres tú. <ríe> <ríe> Necesitas tú tomar esta, esta cosa en serio porque eh, uno, tal vez porque tú no andas buscando estas cosas, no te imaginas lo que otras personas están haciendo
2: para llegar a tus hijos. No es que desconfíen de sus hijos, sino que desconfíen de las personas que están eh, navegando en internet y que se dedican a eso. Entonces, siempre, aparte, bueno, lo que siempre recomiendan los profesionales es que tengan un tiempo limitado en pantalla, ¿no? No es sí. de que no van a ocupar la tecnología, pero que tengan un tiempo limitado. Yo he sabido que es por lo general de hora y media a dos horas por día de pantalla, por mucho, por mucho sí. y que estén supervisados porque luego de repente el niño se va por allá y se pierde y uno no sabe ni qué está viendo. Entonces siempre estar checando qué es lo que está viendo, porque incluso en los videojuegos no eh, hay, hay veces que se Juegas pueden achatear con uh -huh. desconocidos. Y ha habido muchos casos también de que por ahí los van conociendo. Uno piensa que están nada más en el jueguito inocente eh, en línea, pero no, están chateando, están platicando con personas. Y a lo, mejor tu, a lo mejor tu hijo sí está
1: de una manera inocente jugando estos juegos, pero hay gente adulta que también se está metiendo a los mismos tratando de encontrar a tu hijo. Entonces, y esto no es de alarmar de que tu hijo te tenga que alejar tanto de línea, sino que tú tienes que tomar el tiempo para educar a tu hijo. Tien Tienes que tomar el tiempo para educarte tú de estos riesgos y qué va a hacer tu hijo cuando enfrente este tipo de cosas. Si llega eh, alguien a un juego, están jugando a Fortnite y alguien llega a darle un comentario. Cómo estás? Eh, que tu hijo sepa qué responder, que tú hijo sí, diga ah, a, él, a este sí lo conozco en la escuela o este no sé quién es uh -huh. um, y qué, qué acciones puede tomar. Hablarle los riesgos eh, que puede tener, porque si tu hijo no sabe de esto, eh, se lo van a comer vivo y Tú
2: tienes que enterarte de esto para que puedas protegerlo. Ahora eh, las extorsiones nada más uno de los peligros que suceden en la red, pero también hay, por ejemplo, bullying, no que, sí. que es muy común en adolescentes que alguien nos empieza a molestar en línea antes de que estuviera en las redes sociales, pues lo molestaban uno en la escuela y a lo mejor llegaba a casa y ya se zafaba por un momento de ese ambiente hostil. Ahora con las redes sociales, lo sigue a casa a veces a los jóvenes ese que le estén molestando. Entonces yo en lo personal no creo que deben tener redes sociales los, los jóvenes antes de los 18 por lo menos. Sí. no yo creo que Sí, no mira, crea,
1: crea mucho problema, eh, un causante muy grande de depresión, un causante muy grande de uh, ansiedad porque ves todo lo perfecto y tú no. Aparte del de hostil que a veces puede ser. Y lo otro que también que tenemos que ser conscientes es que o okay, que hay personas eh, a lo mejor hostigando a tus hijos, pero es posible que también tus hijos estén hostigando a otras personas. Sí, no y tenemos, son las sí, sí. Entonces tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que tus hijos están también eh, molestando, molestando a alguien, a alguien más. Entonces, ¿qué puedes hacer? Esto empieza desde pequeño. Si tus hijos empiezan, la tecnología está por todos lados. Y por eso le digo que no puede uno desconectarlos, porque a lo mejor uh -huh. tú no le das teléfono, tú no le das tableta, pero van con el amiguito y el amiguito tiene acceso el a tiene. todo. O en la escuela, o en la biblioteca, o qué
2: sé yo. O sea, uh -huh. eh, está en todos lados. <ríe> Ahorita que usted de la biblioteca se me hace muy curioso. De repente hay grupos que dicen, no, las bibliotecas no deben de tener tales libros porque tienen este material muy explícito. Sí. Y el Internet está ahí desde todo el tiempo y no hay ninguna restricción. El, el niño se la puede pasar ahí en la computadora. Ah, pero hay que tener ojo con eso, ¿no? Ojo, porque, sí. Entonces, todo controlar siempre los contenidos, tener acceso a, a sus dispositivos. Eh, en lo personal, no les damos teléfono para la escuela porque ya sabemos que, pues que pueden entrar aplicaciones y que no vamos a estar ahí viendo, entonces mejor no. Pero está el peligro, como dices, de los amigos. ¿Sí? Eh, entonces... Hablar mucho con los hijos de cuáles son los peligros que pueden tener cuando usan teléfono de otras personas, eh, mucha comunicación y también que está bien que se aburran, porque lo he visto mucho también uno como papá de no, está aburrido, está bien, toma el teléfono. No, les hace bien aburrirse, les desarrolla la creatividad porque es cuando se ponen a dibujar o agarran un libro o simplemente están así como eh, en crisis por la aburrición, pero... No hay
1: mejor cosa para tu hijo que aburrirse. Que se aburra. Sí, Ajá.
2: no sea aburro que
1: se aburra. <risa> sí, porque ahí es donde va van a ser la, la creatividad. Entonces, uh, eh, esto de los aparatos es muy importante para todas las edades. Uh, te, te pueden caer en cualquier momento. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer eh, rapidito aquí, antes de irnos al break? Uh -huh. ¿Cuáles son las cosas que… Eh, banderas rojas… No te quieren hacer FaceTime, no te quieren mandar a, ni a algún audio hablando porque están pretendiendo ser otra persona. Segundo, te empiezan a pedir dinero. Y cuando te empiezan a pedir dinero, eh, muchas de las veces quieren que se lo mandes por una tarjeta de regalo, quieren que se lo mandes eh, por uh, eh, Amazon en gift y card. No. Sí, sí. Um, si te empiezas a pedir, dinero, ya, ya es bandera y, tal. Mm -hmm. y lo otro es de que a veces llegan muy urgentes. No es que me pasó esto y necesito salir de aquí. Ya ya todo va a ser muy bonito después. Ten mucho cuidado uh, porque no todo lo que aparenta las personas ser en línea quiere decir que sea verdad. A lo mejor sí están muy enamorados de ti o a lo mejor no. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Uh, bueno, volvemos en, en, el, en el siguiente break. Uh, vamos a, a,
2: a descansar un poco y que vamos a hablar regresando. Vamos a ver bien. los unos casos también muy comunes de eh, enamoramiento a distancia y que también muchos, en este caso inmigrantes, son víctima de, de esos casos. Sale vale.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Ok, bueno, ya estamos ya estamos de vuelta. Vamos a hablar un poquito de esto del romanticismo. Te voy a te voy a enamorar, Sammy, ¿ok? Eh, para que te des cuenta. Me parece que ya se acabaron las Hasta pilas Hasta la luz allá parpadeó, arriba. así
2: con lo del enamoramiento. De sí,
1: parece que se acabó la pila porque está muy fuerte. Necesito conectarles a la luz. Oye, menos. es que
2: sí, hay muchos casos de, de personas que, que las controlan o las manipulan a través de eso de los sentimientos, como que los enamoran. Sí. ¿Ya has escuchado el chocolatazo alguna vez? Uh, ¿Cuál es el...? Oh, el de Erasmus claro, la sí. Chocolata. Hay tantos, tantas historias a lo largo de los años que se ven de paisanos que se los Platícanos un poquito mientras, mientras se mientras la, la luz. Sale. Platícanos. Entonces, para los que no están familiarizados con esto de El Chocolatazo, hay, hay un programa con, en radio con Erasmus y la Chocolata. Pongan ahí los que ya lo han visto. En el que... Precisamente cuentan historias de personas que pues que trabajan aquí, inmigrantes que están trabajando en Estados Unidos, y de repente conocen a alguien en línea, se enamoran de esa persona, le empiezan a mandar dinero. Tachen, no manden dinero así, por favor. Pero... Les empiezan a, a manejar por ahí, los enamoran y les empiezan a, a, a pedir dinero y le dicen que los aman. Entonces, cuando aplican el chocolatazo y se dan cuenta de que nada más los estaban utilizando para pues, para eso, para estarles sacando dinero. Así ah, de Esa misma forma funciona esto del, del al final. Cuando todas esas estafas es
1: para bajarte dinero. Ok, a lo mejor es una muchacha guapa, joven eh, que te quiere enamorar y quiere dinero o a lo mejor es un militar y tú te sientes muy, muy solita y te empieza a hablar muy bonito. Esto normalmente eh, empieza de que ya me voy a retirar, uh -huh. ya tengo mi retiro. Y luego te mandan fotos de la billetiza. Primero te enamora así como que cómo estás, qué gusto. Y a esto se dedican todo el día. Entonces, mientras están haciendo mensajes contigo, están mandando mensajes a otros, no sí. todo el día es lo que están haciendo. Y después te empiezan a, a decir que necesitan tu ayuda, no? Uh -huh. Y te dicen, mira, tengo mucho dinero y pero ahorita no puedo accederlo porque me estoy retirando y necesito este pues está en, en el banco y no puedo. Entonces necesito que me ayudes para poder yo tramitar esto, porque tengo que pagar los impuestos, del dinero que tengo y ya saliendo de aquí te voy a ir a ver y vamos a disfrutar de la fortuna que tenemos. Uh, Me podías ayudar con a veces puede empezar 50 varos no? Poquito. Sí, sí. Ay, mira este, pero pasó esto otro no llegó. Me puedes mandar 100 y normalmente cuando empiezan a hacer esto, te empiezan a, eh, lo más que pueden en menos tiempo. Entonces ya diste los 50, me puedes apoyar con 100. ¿Sabes qué? Eh, necesito eh, en sí necesito mil, porque ahora ya hubo un problema acá y me
2: están haciendo de todo. Me cancelaron mi tarjeta o sí. me bloquearon mi cuenta, pero te los pago la semana que entra. Y si
1: les das mil, te van a pedir otros mil y te van a pedir otros 2000 mil. Te van a pedir todo lo que te pueden sacar. Entonces tienes que estar muy alerta, porque en los mismos comentarios aquí estamos en, en vivo en TikTok Puedes eh, terminar con comentarios aquí de que sigue a este lado. Cómo estás? En Facebook, la forma de que muchas de estas cosas pasan es de que llega el um, no te pueden mandar mensaje normalmente privado uh -huh. si la persona no está amiga, uh -huh. pero haces un comentario, pueden contestar al comentario público cuando no te pueden llegar un mensaje privado, ahí sí te pueden contestar y es como el gancho que hacen. Uh -huh. Así es que tenemos que estar muy alertas a,
2: a este tipo de cosas. Que os voy a contar un caso aquí mientras ves el luz. parpadeo. Para mí me pasó cuando era soltero, conocí a una persona en, en Facebook y eh, bien habilidosos porque es la gente que por lo general te conoce, tenía otra otra red, te empiezan a hablar bonito y ya como que ya me andaba encariñando así, de, ah, mira qué, qué lindura de mujer, pero sí yo dije, no, hay que ver primero en video, ya, ya existía en ese el tiempo el, el video. Y, y le dije, oye, pues vamos a conectarnos, porque si sí me mandaba mensajes de voz, me escribía cada rato. Eh, y ya cuando le dije, vamos a en video, empezó con pretexto así de, ay, no, no alcancé a llegar. Y es que tuve un problema y me chocaron en mi carro. Ya cuando empezó con los problemas, ya sabía cuál iba a ser el siguiente paso de, ah, va a pedir dinero. Sí. O sea, ya, ya estaban ahí los dos focos. Empezó a tener problemas, no me decía que le prestara, pero yo sabía como que por ahí iba la cosa. Y dos, no quería que nos viéramos en video. Mm. Y ahí le dije, ¿sabes qué? <risa> Adiós, ya vi de qué se trata esto. ¿Y si te mandó fotos? No, sí, mandaba fotos y pues sí, se veía muy bien, pero... Pues, no,
1: pero digo, eh, te mandé varias de la misma persona.
2: De ella. Ajá, y eso pues el es el otro bueno, problema. Es
1: supuestamente. Que, sí, supuestamente. Uh -huh. Pero es tan fácil encontrar algún perfil eh, público
2: y um, de ahí pueden... este um, te van Muy conociendo, tático. aparte van conociendo tu psicología y todo. Sí,
1: que... digo, pero se pueden robar, se pueden robar oh, tus fotos. Y simple, es bien uh -huh. fácil, o sea, todas uh -huh. las fotos están públicas y ya te las mandan, ¿no? Uh... Y pueden
2: quitárselas a alguien y las empiezan a sí, mandar sí, como sí. tuyas. Ahora con inteligencia artificial... Sí. nombre más es un riesgo entonces, si no hay video ah, agua incluso con video ten tus dudas hasta <ríe> sí, que no veas a la persona así en el físico sí, color tengan muchas dudas porque puede ser alguien que se dedica también a como dices tú ya a tiempo completo y se toma video y puede hacer Facebook Live contigo y todo pero sí, sí pero, pero te, no te, puede está.
1: terminar siendo de somos un fraude uh -huh. entonces sí necesitamos necesitamos todos estar
2: eh,
1: bien bien este, truchas bien truchas bien alerta eh, a ver el, el, la cuestión de, de tus hijos eh, hablamos desde el principio tratar de irlos educando ¿cuáles son una de las cosas que tú puedes decir que a lo mejor hay un problema eh, ya sea que tu hijo eh, sea víctima de eso. Muchas veces a los jóvenes les da, les da vergüenza hablar con los padres, especialmente cuando mandaron fotos explícitas y ahora lo están amenazando. Tú vas a notar inmediatamente un cambio en tu hijo. Vas a notar que eh, se está... Sí, el estrés, está no quiere hablar contigo, tiene mucha vergüenza. Se aleja completamente a veces de la computadora. Algo raro, ¿no? Que ahora los niños nunca quieren estar fuera del teléfono y eso y lo dejan. No quieren mm. eh, tenerlo. Um, puede ser eh, unas banderitas rojas de que algo está pasando ahí. Y, no, y, y es tu cuestión tuya tratar de investigar cuál es lo que está pasando. Porque a veces puede ser que le están haciendo bullying, eh, simplemente que lo están molestando um, o puede ser algo más serio. Tú nunca sabes cuando tu hijo, si tú no le estás comprando electrónicos y tu hijo llega con un teléfono nuevo, y no sabes de dónde lo sacó. Súper grande bandera roja. <risa> um, ah, que se lo regaló un amigo. ¿no? Sí, nadie anda o regalando iPhones por nada. Entonces, podría haber excepción, pero sería rarísimo. Si tú estás llegando, y no nada más con electrónicos, con, ¿Con cosas cosa? que no sabes de dónde están saliendo, es una alerta que tienes que tomar acción inmediata. Eh, las personas que se dedican a esto del tráfico humano y están tratando de dañar a tus hijos y, y venderlos muchas veces para. Eh, eh, bueno, no sé qué pueda decir acá, pero uh -huh. para, para abuso, no para abusar uh -huh. de, de, los, de los niños, eh, los empiezan a traer regalándoles cosas. Y después, cuando los están vendiendo, pues le están dando algo de dinero. Y tu hijo, si no sabes dónde está trabajando y cómo está ganando dinero, tienes que tú darte así, prenderte e ir a investigar luego. de dónde está sacando todo eso. Uh -huh. Porque muchas veces así empiezan. Después los jóvenes ya no llegan a casa uh, y se vuelve un problema grandísimo y pasa en todos lados, todo el mundo. No importa si estás en México, en El Salvador, en Estados Unidos, en Ciudad Grande, en un pueblo chico.
2: Pasa por todos lados y tienes que estar muy atento con eso. Oye, tú estuviste un tiempo trabajando también como detective. Eh, y, ¿Qué era lo que más notabas? ¿Cuál era el tipo de casos que, que veías que eran muy frecuentes?
1: Ah, veíamos muy frecuente el abuso uh, de índice sexual a, a menores y normalmente es entre familiares. Entonces es algo que tienes que tener mucho cuidado porque a veces estamos nosotros esperando que llegue una persona de afuera. Acena
2: y si sí hay, o sea, hay por todos lados, uh -huh. pero tienes que tener cuidado en casa. Dicen que la mayor parte ajá, de los casos de abuso sexual a menores es precisamente a alguien de la familia y quien ni te imaginabas. Y que Así es. Entonces tienes que tener
1: cuidado, poner atención eh, por todos lados. Uh -huh. eh, en el ámbito digital, uh -huh. um, normalmente en aplicaciones donde pueden compartir ubicación, donde pueden compartir eh, datos personales, tienes que hablar con tus hijos de tener mucho cuidado. Eh, nosotros nos vamos a dormir, echamos llave, a la puerta y pensamos, ya no hay nadie, pero los aparatos digitales estás abriendo una oh, ventana yeah. virtual a tu casa. Uh -huh. eh, eh, pueden saber dónde viven, pueden comunicarse con ellos para que salgan o abran una puerta eh, tuvimos un caso de un oficial eh, que hacía Faster care, donde cuidan a los adultos mayores. No, Faster care oh, es el que no, cuidan no, a los jóvenes que, que normalmente sus familias están teniendo problemas no uh -huh. uh, y les están en el proceso de que los hijos no están seguros con los padres y estas personas es no es una adopción completa, pero se encargan un de temporal, cuidar a los... una opción sí, temporal temporal uh, y tuvo un, un caso donde tenía una joven. Me parece que la joven tenía 15 años um, y. Tenía un teléfono y esta joven, obviamente pasado en trauma, no la están contactando hombres y estaba encontrando con hombres en su casa, en la casa de la oficial. Y ella ni se da, estaba dando cuenta hasta después sí. eh, que estaba mensajeando con todos estos y ni se dio cuenta cuando estaban los hombres ahí, sino que al agarrar su teléfono. Pues leer los mensajes de las veces que habían ido a su casa, se habían metido. Ah, sí, ah, entonces desafortunadamente hay muchas personas que están buscando este tipo de, eh, de víctimas, ¿no? Y es algo constante y está cayendo por todos lados. Entonces tienes tú que estar alerta que hay formas de que si tu hijo o hija tiene un aparato, puedas apagar el internet a cierta hora ah, o lo mejor que puedes hacer que los aparatos digitales estén en tu, en tu cuarto y se puedan, a lo mejor lo usan durante el día, donde tú puedes, porque los niños, los chavos son bien vivos. Saben todo. Uh -huh. Entonces tú dices, ya te bloqueé por aquí, ya se metieron por otro lado.
2: Uh -huh. <risa> incluso cuando están haciendo la tarea, hay veces que bueno, me gusta como que estar viendo lo que están haciendo la tarea, porque pues, si está la computadora que no se ve lo que están haciendo, hay veces incluso que se distraen, o ¿no? Ya están ahí en, en YouTube o en alguna otra cosa. Sí. Siempre estar ahí al pendiente de lo que están haciendo. Tomando. Y ser desconfiado, no explicar a los hijos, ¿no? Mira, no es tanto por ti, sino por los demás, porque hay mucha gente ahí ¿Sí? alrededor, ¿no? Hay mucho tiburón. O, y y o al final de cuentas, si es por por él o por ella. Uh, pero por su seguridad, no,
1: porque te importa porque estás involucrado uh, uh -huh. y lo vuelvo a repetir, algo muy importante es asegurarse de que los jóvenes uh, tengan la confianza de decirte cuando meten la pata porque van a meter la pata, la van a regar van a, van a cometer errores y tú necesitas este poder apoyarlos durante ese tiempo entonces si tu hijo o hija tiene miedo de decirte papá la regué mira mandé una foto desnuda ¿cómo vas a reaccionar? Porque si tu reacción es hija de no sé qué y, y vas a ver ahorita, no te va a decir, pero eso nos va a estar pasando. Y después lo último que quieres y lo peor a veces que pasa en estos casos es donde uh, puedes eh, hasta perder la vida. Se quitan la vida por eso. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Carlos dice aquí, dice Family Link es una aplicación buena para controlar a los niños uh, y hay muchos eh, softwares que, que o aplicaciones que puedes bajar en tu teléfono que puedes usar para controles parentales y ese tipo de cosas.
2: No conocía esa aplicación. Fíjate, está
1: Interesante los sí. Family Link. Sí, ah, hay muchos. Si, si empiezas eh, eh, en, en, en el Apple uh, Store, uh -huh. hay, muchas, hay muchas de esas cosas que puedes encontrar para poder manejar okay. y monitorear.
2: Oye, y una pregunta, por ejemplo, en el caso de las personas que extorsionan, ¿Qué puede realmente hacer la policía? Porque a veces que nos dicen, oye, pasó tal y ya le mandé tanto dinero, envíos de dinero a alguien que me está extorsionando! Yo siempre digo, ya comunican a la policía.
0: ¿Tiene algún sentido? ¿Pueden hacer? Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita Algo sí,
1: um, es, bueno, Depende cómo lo hagas, muchas de esas cosas que compran tarjetas de regalo es bien difícil Si vas a mandear dinero con tarjeta de regalo, uh, ya lo perdiste Sorry
2: por la, tarjeta, Pero, compran la tarjeta y la tienen que mandar a... Es que mandan
1: normalmente los códigos, mandan los números. Y en cuanto mandan los números, le sacan el dinero. Entonces...
2: Y a se, de, sí, uh -huh. se pierde.
1: Entonces no mandes tarjetas. Pero eh, si están dando grandes cantidades, porque a veces también te piden que compres Bitcoin ah, para que no se rastree, o a veces transferencias de banco a un banco a otro. Ahí ah, fácil. Eh, es un poco más fácil, ¿sí? Dependiendo de que sea de esa cuenta, porque luego, a veces lo que pasa es que tienen... Eh, a otras personas involucradas que también son víctimas de eso, que le dicen te voy a depositar uh -huh. y otra persona fue la que les depositó y luego esta persona ya la transfiere a Bitcoin y, y al último es corretear el dinero. Me tocó un caso, me te lo voy a explicar. Una eh, señora que tendría yo creo sus 60 y algo uh -huh. en su computadora le sale una alerta y le dice ah, tu computadora está afectada por un virus. Necesitas este hacer clic aquí para ayudarte, no? Y luego eh, le hace clic ahí y les termina dando acceso sin darse cuenta ¿Qué? a la computadora. ¿Okay? Y luego dice, uh, llama a este número. Llama el número y le dice, ah, ok, vamos a revisar tu computadora. Y entonces ya teniendo acceso a la computadora y le dicen, este mira, acabamos de detectar que están tratando de sacarte el dinero de tu, de tu banco y moverlo a otra cuenta y vas a perder todo tu dinero. Uh -huh. Entonces necesitamos de que vayas al banco y transfieres ese dinero a otra cuenta para que no lo pierdas. Um, y la señora así como que pues no lo puedo creer, no? Y cuánto dinero hay? Me parece que tenía 45 mil dólares en el banco um, y dice necesito que lo transfieras. Entonces cuando vayas al banco, te van a tratar de decir que no lo hagas, pero el gerente de seguridad del banco está involucrado en este rollo. Entonces no les digas, no les hagas caso. Tú tienes que mover este dinero para que no lo pierdas. Y, o sea, en ese rato te, senchun, te echan un rollo y no dejan de hablar y te ponen así como, necesitas ir al banco inmediatamente y hacer esta transferencia. Y ella va al banco y el banco está cerrado. Llega tarde y el banco está cerrado y no puede hacer la transferencia. Entonces le dice, mañana a primera hora, eh, ve a hacerlo y nosotros vamos a estar aquí monitoreando para asegurarnos que, que, y tratar de evitar que se vaya, ¿no? El siguiente día, a primera hora ya la están marcando. Oye, ya fuiste, ya fuiste, necesitas hacer esto y no le deja ni pensar, ¿no? Va al banco y termina transferiendo ese dinero, 45 mil dólares, a otra cuenta. Ah, que de ahí, porque oh, primero, antes de que transferiera, le pidieron que comprara Bitcoin la señora y se metió a la computadora para tratar de hacerlo y nomás no pudo la señora <risa> comprar Bitcoin por más que trató. Entonces, eh, no les pudo mandar por Bitcoin. Entonces, le piden que haga una transferencia. Va al banco eh, y lo. Oye, ¿segura que quiere hacer esa transferencia? Sí, 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 sí. Yo, yo conozco a quién estoy transfiriendo, ¿no? Y ella, porque ya le habían dicho que le iban a decir que no, y así como que no, pues es que el banco también está involucrado. Entonces vamos a cambiar de banco y no sé qué rollo. La hacen que compre una que abra una wallet de Bitcoin y ya se va a transferir al final de cuentas. Ahora sí, de eso a esta cuenta para transferirse a Bitcoin. Y mueve el dinero. Saliendo del banco, se sienta a su carro y dice... Ay, pues ya le habían dado un nombre según el gerente de seguridad del banco. Entonces se metió y dijo, oye, está esta persona aquí. ¿De dónde? ¿De quién habla? Y en cuanto le dijeron de quién habla, dijo, chin,
2: ya estoy riendo, ya,
1: ya, riendo. ya valí, ¿no? Se da cuenta que le acaban de robar. Pues ella misma se autorrobó 45 dólares. Ahora, toda la, las eh, lo que hizo en la computadora, el, el wallet de Bitcoin que creó todo, lo hizo ella con sus identificaciones porque ellos estaban en el teléfono. Mira, necesitas crear esto. Te vamos a enseñar cómo uh -huh. hagas todo esto. Y ella empieza a abrir cuentas por su cuenta de su computadora. Entonces no podemos rastrear la actividad porque la está haciendo ella. Uh -huh. Entonces uh, se manda ese dinero. Ahora hay un programa que tiene eh, el FBI y el servicio secreto eh, para eh, eh, rastrear cantidades grandes de dinero. Entonces normalmente quieres entrar en menos de 48 horas. Y varias reglas que se hicieron con, con Bitcoin, a veces que no puedes utilizar fondos hasta cierto tiempo, se hicieron por eso, eh, uh, porque se estaba perdiendo el dinero sí, fácil, Y no lo puedes rastrear. Entonces, uh, ella me contacta, llega, vemos todo eso, empezamos un, un, uh, una Abre investigación
2: un uh
1: -huh. uh, y nos ponemos a, a tratar de rastrear este dinero rápido, Involucro al FBI y pudimos recuperar su dinero. Uh, uh -huh pero si hubiera tardado un poquito más y no hubiéramos no, no podido recuperar nada wow. entonces estamos hablando de cantidades pues grandes fue local entonces sí, fue local, fue... sí, 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 sí lo, lo tuve yo que lidiar con él uh, ahora, si ya mandaste tus tarjetas de regalos 500 dólares probablemente no y es difícil porque ya la gente dice ah, es que me robaron mil dólares y ya los moví, ya lo transferí ya mandé Bitcoin lo que sea y es bien feo decirle
2: pues ya no se puede
1: hacer o sea, si sí hay un crimen se puede tomar un reporte claro. y todo eh, pero muchas veces para poder rastrear a esas personas es bien difícil, para eso se dedican muchas veces no están en Estados Unidos, ah, entonces hay poco, de eso se aprovecha, ¿no? Entonces lo que podemos hacer nosotros es ponernos vivos, no andes mandando dinero. Eh, si, si te están presionando de que te vamos a cortar la luz, de que te vamos a... Eh, ya vamos por tu carrera. Aunque digan que son
2: el gobierno o sí, el IRS o lo que sea, no te van a estar diciendo eso por teléfono. Algo muy,
1: muy común que pasa es que llaman y dicen uh, soy el sargento fulano de tal o soy estoy trabajando para la oficina del algo así o el departamento uh -huh. de policía. Tenemos una orden de arresto en tu contra y te vamos a detener. Uh, al menos que pagues eh, le pueden decir fianza, que pagues la multa, que pagues lo que caiga um, y la gente termina desesperado. Nunca. Ok, escúchenme. Nunca. Te va a llamar un policía para pedirte que pagues algo en vez de irte a ordenar esto. A lo mejor te llaman para notificarte. A lo mejor la, recibes una notificación de la corte que hay una orden de arresto en tu contra porque Pero tú tienes que saber que hiciste algo. O sea, no, no vas a terminar detenido por nada. Va, necesita algo haber pasado para terminar uno detenido. Entonces tienes que... A ponerte ponerte pilas y saber que no. Pero eso de las órdenes también es muy común y luego te llaman y el número que, que aparece en tu teléfono sí si es del sheriff local, pero es muy fácil eh, hacer spoofing donde el número es que spoofing. te. Spoofing es. Hay aplicaciones donde tú yo te voy a marcar a ti y pongo que en tu color ID salga que viene de este número, uh -huh. pero no viene de este número entonces el número que parece, pareciera de un cierto número, pero no es entonces eh, es muy fácil y lo otro que a mí es fácil es crear números en línea uh -huh. y tienes un número de teléfono donde ya marcas te pero, pero hasta... no es de nada, entonces uh -huh. ahí es donde es difícil rastrear, antes cuando eran líneas de telefónicas o sea, puedes agarrar una dirección por el número de teléfono pero hoy
2: es más ya difícil no. uh -huh. oye, está preguntando también dice, dice José Hernández que él lo estafaron con 25 mil pesos de México, ¿puede poner una demanda? Uh, sí, pero si, te, si fue en México, pues tienes que reportarlo a México. No, pero como que allá, como que él estaba en Estados Unidos, uh -huh. pero mandó 25 mil pesos eh, a México. Eh, eh,
1: sea lo mismo que se si estuviera ya pasando internacional, líneas internacionales, o sea, puedes mandarlo y pudieran, si, si saben quién es, pudieran hacer eh, una orden de arresto contra la persona aquí en Estados Unidos. Si esa persona llega a entrar a Estados Unidos, eh, mm. tendría ese problema. Pero, pero mientras, mientras México, está allá, pues no. hay muy poco que se vaya a hacer.
2: Ajá. Y es lo que pasa muy frecuentemente. no sí. Son personas de a veces de, de allá que, que son los que estafan a, a muchos que están de este lado. Sí. Y como regla también a las personas mayores o en general cualquier adulto, antes de mandar un dinero que consulte con familiares, por lo general, que sean, eh, pues que estén más alerta a esto, porque sobre todo las sí. abuelas, por ejemplo. Hablen abuelos. con sus
1: abuelitos, hablen con sus abuelitos, porque no, que, no, no están ellos a veces en los hablen con uno, porque sí. no le vaya a
2: pasar de eso. No, no, no.
1: Pero el problema es que esta información que estamos diciendo. Mm -hmm. Pues allá hay abuelitos que están en TikTok, ¿verdad? Mi papá <risa> pero entre más grandes están, uh -huh. no están
2: escuchando esto. Entonces, o sea, habla con todo. ellos. Ah, oh, ya, correcto. Para explicarles, si esto pasa abue, si te llegan a güey, llámame. Exacto, si te llegan a llamar y pedir que hagas una cualquier cosa que tengas que mover dinero, primero llámame y pregúntame, no te asustes, Sí, ¿no? y es bien feo
1: porque los los um, los adultos mayores muchas veces están en, eh, en ingresos limitados, ¿no? uh -huh. que están en seguro social y ya nada más están recibiendo cierto dinero y lo necesitan para sus medicinas. Y ahí llega un desgraciado a sí, quitarles ahí no da el dinero. Sí, no mucho coraje. Sí.
2: Entonces sí es un caso importante que hay que también hacer mucha mucha difusión a los adultos mayores. Aparte de los jóvenes que ya hablamos, también sí. adultos mayores, estar cuidándolos. Completamente de acuerdo. Um, ¿Algo más que tengas ahí? No, estaban preguntando en casos de WhatsApp, por ejemplo, también que hay mucha extorsión. Y pues sí, estamos hablando en general de sí. toda la plataforma, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Puede ser WhatsApp, puede ser Facebook, puede ser... Pasa en todos lados. Sí, ten, ten cuidado. Ahora, hay veces que personas dicen, "Hoy me llamaron y,
1: y les di mi, mi dirección o eso, y qué voy, qué voy a hacer, pues... Uh -huh. No mucho, normalmente al final de cuentas lo que quieren es una de dos, agarrar suficiente formación para tratar de abrir alguna línea de crédito o algo así, que es posible, pero eh, más difícil. Normalmente lo que quieren es hacer pasar por algo y después bajarte dinero. El dinero te lo quieren
2: quitar a ti. No quieren una tarjeta de crédito. Quieren que les mandes efectivo inmediato. Otro caso que se está dando mucho con la inteligencia artificial es que ya también te pueden hacer la voz como un familiar. Entonces ¿Sí? También cuando escuches un familiar que te habla supuestamente para pedirte algo, eh, no te alarmes llama después a esa persona o al familiar porque pueden que estén clonando la voz.
1: Un compañero de trabajo cayó, bueno, su esposa cayó los dos. Cayeron en un este en una estafa oh. donde y eso aquí se los vuelvo a decir para que todos aprendan. Uh -huh. Ponen ellos que están vendiendo eh, unos artículos en Facebook, en Marketplace. Um, me parece que estaban vendiendo unos sillones o algo así. Y cuando están vendiendo esos sillones, alguien se contacta con ellos y dice estoy interesado en comprar Ok, y uh, bueno, el, el precio, digamos, era de, de 300 dólares. Dicen, ok, mira, este yo quiero comprar tus cosas, pero tengo unas personas que van a pasar a recogerlo porque están pasando a recoger varias cosas que estoy comprando. Uh, lo que voy a hacer es que te voy a mandar un cheque. Eh, son 300 dólares los que estás ahí, pero te voy a mandar un cheque de mil dólares porque mm. ya le das los 700 a estas personas cuando lleguen para eh, Cubrir los gastos de recoger y el envío y esto y lo otro. Y, y ella dijo, Ok, bueno, está bien. Uh, le mandan un cheque por correo. Al siguiente día le llega un cheque, papá, pa, depósítalo, no? De, y ya no era de mil a dos mil quinientos. Y luego dijo, eh, ¿sabes qué? Eh, ya no van a pasar ellos, pero si lo puedes cambiar, es esto, quédate con los 300 dólares, pero mándame el resto en efectivo este por correo de vuelta porque ya no van a poder, pero está bien. Ya te dije que te iba a comprar las cosas. Quédate con los 300, pero si me puedes regresar esto y así como que banderísima roja. Ahora este oficial, ay, no el puedo. oficial, ¿verdad? el esposo del oficial se mete, le dice a su se le dice a su esposo, este es mira, me está pasando esto, está raro y él no puedo creer que hayas aceptado un cheque. Y ahora, no es buena idea mandar efectivo por correo porque es súper inseguro, pero si se pierde, pues ya sabrán ellos, es su dinero lo que se está perdiendo, si así lo quieren, pero y todavía le mando un mensaje, yo hice tanto bullying después de esto, <risa> le mando un mensaje a estos acá, yo soy policía y no es buena idea y no me voy a hacer responsable si se pierde dinero en efectivo porque no es buena idea mandar efectivo por correo aquí yo me hago responsable si se pierde, ¿no? Oficial yo creo aquí diciendo, nos, nos fregamos un poli, ¿no? Así que estás menso, qué rollo agarran, sacan el dinero, lo mandan por correo en efectivo. Después, um, claramente rebota el cheque. Y ahora ya el dinero lo sacaste de la cuenta. <risa> ya no tienes ese dinero el cheque ya no pasó ahora estás 1700 abajo lo que haya sido no um, ya no ya no pasó el cheque ya mandaste todo el efectivo y fue un no ese yo que creo que yo creo que estos chavalones le dieron el reconocimiento del del estafador del mes Ah, porque se fregó un poli. O sea, a todo mundo le puede pasar. Y en ese momento, y a veces no piensas, ya hasta después de que pasen estas cosas. Uh -huh. eh, digo, no no porque yo
2: todavía sé. Se... ¿En serio te pasó eso? <risa> Oye, una muy común a mi esposa también eh, le, le, le pasó de que estaba esperando un paquete. Entonces le llegó un mensaje de texto. Cuando apenas empezaba a pasar eso por primeras veces, un mensaje de texto supuestamente del correo que decía, tuvimos un problema con el paquete. Entonces dé clic aquí para corregir la información de su dirección dio clic tan a ir a la forma de hackear pues sí tienes que tener mucho cuidado
1: porque puedes caer en, en muchas este eh, te mandan te llegan mensajes y digamos Mucha gente compra de Amazon. Entonces hay un mensaje uh -huh. que dice, eh, tu paquete de Amazon tiene un problema, haz clic aquí para comprar? O no pasó tu pago, haz aquí para actualizarlo. Todo eso son fraudes. Um, entonces tienes que tú ser muy, muy crítico de todo lo que te está llegando a tu teléfono, aunque suene bien contigo. Acuérdate que es algo que muchas personas están usando. Eh, luego que te llega un correo electrónico que ya no pasó tu pago a Netflix, pero uh -huh. necesitamos actualizar tu pago. A mí me hackearon mi página de Facebook. Cuando primero empecé Ouch. a hacer esto... Uh, en el 2021 me parece y, y yo no puedo creer me dio una notificación de que un contenido que subiste eh, eh, salió un copyright o algo así y es muy común si, si sabes en esto de las es redes muy común. De uh -huh. que te llegue una notificación de que te pueden. Eh, de que te van a quitar, quitar tu página. Tu página y esto. Es algo malo. Uh, sí. Y, y sí es uh, riesgoso porque en Facebook a veces subes algo, alguna música que espacio, se escucha eh. o algo y te dice: ah, identificamos música uh -huh. que tiene, no tienes derechos de autor. Y, y entonces voy y veo este correo y dije: ah, canijo. Y ya he tenido, te digo, a veces sube uno cualquier cosa y Facebook hace su rollo, ¿no? Y parecía. Que era una notificación de, de Facebook, pero no, pero me había llegado en, en este una, una notificación y una cuenta que pareciera que era Facebook. Ajá, Entonces voy y le hago clic y no pon, haz tu login, no? Uh -huh. Para meterte, lo pongo. Y... En cuanto lo pongo, dije, no, eso no está no. bien. <risa> Literal, en cuanto puse esa información, me bloquearon el acceso, me cerraron mi página, mi perfil personal, porque lo que hicieron es de que, se metieron a mi, a mi perfil personal. Lo bueno es que yo tenía dos perfiles que manejaba Facebook. Uno que era Sargento Cornejo como un perfil uh -huh. y el otro de Carlos Cornejo que uso para mis cosas personales. Uh -huh. uh, eh, había creado un perfil primero y de ese perfil quería una página porque se, eran más seguidores. Entonces, ese perfil que tenía Sargento Carlos Cornejo es al que se le lograron meter. Mi otro perfil no, no. tenía la información. Cuando se meten, ponen una, pag una foto de, per de, de perfil relacionado con ISIS. Y Facebook, en cuanto se da cuenta de eso, tumba la página porque es como una organización terrorista. Entonces ya saben las, las imágenes que suben. Entonces, ellos no me bloquean, bloquea Facebook esa página para que yo no me pueda meter y ellos de otro lado empiezan a manejar la página ¿no? y así como que chino puedo creer inmediato o sea no en 30 segundos que traté estaba. de ir a tratar de cambiar la password ya estaba bloqueado <risa> ya
2: estaba como en las caricaturas alguien con antifaces y camisa era de hola soy el sargento Carlos Correo, sí, ¿no? Sí. en tu cuenta y
1: me tomó a uh, Tres meses, yo creo, al final, el, para poder, para poder quitar todo eso vez. y tener todo el acceso completo. Y la otra, la el otro perfil que bloquea Facebook nunca volvió porque Facebook no hace caso, no entiende a veces. Así que <risa> tratas de comunicarte con ellos como los perfiles falsos. Este no es falso. ¿Cómo no, sabes tú? Es, sí, o sea, es, es un rollo, uh -huh. pero bueno, hasta yo caí en eso. Entonces, tenemos que tener sí, sí. cuidado si eres creador de contenido y, y este te llegan las notificaciones. O sea, o sea. Pues obviamente la mayoría del tiempo no. Ve a, a tu inbox y asegúrate de que eh,
2: te está llegando por los eh, las rutas correctas que debería llegar. Nos comentaba María Mercado que muchas veces estos casos de extorsiones suceden de personas que están en cárceles, por ejemplo, en México. Y sí, es, 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 ha habido casos sí. de que lo hacen desde ahí.
1: Y entonces, o sea, estamos hablando que en todos lados hay, hay personas que están en otro país eh, encarceladas o no. Pasa y, 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 y todos caemos a veces de una forma u otra. Yo, fue una lección que aprendí ahora, cual, yo no me creo de nada, me llegan correos, me llegan notificaciones, eh, todo lo que me llega, yo digo, mm, mm, no, uh -huh. nah. uh -huh. Simplemente Siempre no. Siempre tengan crear. a
2: alguien que sea muy trucho en tecnología y que y cuando antes de que hagan un movimiento, porque a veces las páginas las ponen igualitas, pues uh -huh. llega una, dices, ah, es un mensaje de Amazon, porque dice Amazon, pero resulta que era Amazon, eh, coma. Sí,
1: el, el, y luego tienes que ver el link donde te va a llevar, si, si es verdaderamente el, el, uh -huh. el URL que...
2: que sea válido. Y eso por lo general es alguien que ya sepa más de tecnología. Que sí, alguien Entonces, que más. Sí, sí. Tengan alguien de confianza. Oye, había un caso también que, que ibas a platicar de militares, que es muy común que yo no sabía cuáles eh, que se romancean con personas. de. Sí,
1: uh, uh, y lo mencioné un poquito anterior de eso de que eh, se hacen pasar por militares uh -huh. um, y, ahora es de la sí, de los mm, militares se hacen pasar mm. por eso o sea hacen pasar por policías mm -hmm. ah, y yo no sé por qué el militar es muy común a lo mejor porque se les hace fácil decir que están en otro lado y que no pueden llegar <ríe> y, uno y uno luego lo cree más quieres hacer y un FaceTime es guerra. que no me dejan porque aquí la señal no está muy buena mm. y me prohíban porque soy un área protegida y no pues puedo tiene hablar varias contigo varias que
2: puedo usar sí, uno que es así como sexy no es el militar es el militar dos te da mucha credibilidad porque dices misiones, no puedo decir sí. esto, no, te, no me puedo conectar en cámara sí. por esto. Ok. Sí. O, Ojo se, con o, eso.
1: o luego se conecta y escucha la voz pero puedes ver la persona ¿no? porque te mandaron fotos y pues no es el fulano el que está ahí <risa> no es el guapísimo sargento cornejo sino es cualquier <risa> medio por ahí ¿no? Uh -huh. uh, sí entonces tenemos que tener mucho cuidado para recapitular por favor tengan mucho cuidado con los aparatos y el acceso a los aparatos de sus hijos uh, tengan mucho cuidado si alguien muy bonito muy guapo les dice envíame una foto de tus partecitas o sea, probablemente puede ser algún tipo de extorsión true. Así es que aguas, aguas, aguas. ¿eh? Aquí, mira, ya salió un video. ¿Quieres ver mi video privado? Esa cuenta que está ahí luego, <ríe> luego. termina siendo eh, también eh, eh, por todos lados nos llueve. Pero uh -huh. bueno, con esto concluimos el podcast del día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron ahí al tanto pendientes. Claro que sí. Muchísimas gracias.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.